1: Vanaf de redactie van NRC Het Verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. De Indonesische hoofdstad Jakarta gaat ten onder. Letterlijk. De stad kan met overstromingen, verkeersopstoppingen, stormen en dus wil de regering daar weg. Een gloednieuwe stad op een ander eiland moet vanuit niets uit de grond gestampt worden. Maar de dorpelingen daar, ontdekte correspondent Annemarie Cas, weten nog van niets.
0: Dit is Jakarta. Autos, brommertjes, fruitkraampjes, ook fietsen. Mensen die koffie verkopen
1: op de fiets. Annemarie marie Kass is correspondent voor NRC in zuidoost azië
0: Tot de grootste Mercedes limousines. Het is één grote kakofonie aan vervoersmiddelen en je ruikt een mengeling van heerlijke gado-gado gemengd met uitlaatgassen. Ja, het hangt gewoon continu een soort laag van smog over de stad. En dit is de nieuwe hoofdstad van Indonesië. Bossen, stoffige wegen, dorpjes met houten huizen zonder glas in de vensters. Kale plekken ook, want er is veel houtkap. Het is heel dun bevolkt, er zijn een paar dorpjes. En je hoort eigenlijk nou, heel in de verte af en toe een auto, maar verder vooral... Beestjes, vogeltjes, de wind door de bomen en stilte in vergelijking met Jakarta. Het is echt een andere wereld en wij reden daar en we zeiden tegen elkaar... moet hier die nieuwe hoofdstad komen? Hoe dan?
1: De huidige hoofdstad van Indonesië is Jakarta en het land moet dus een nieuwe hoofdstad krijgen. En wat is er mis met Jakarta, de plek waar jij ook woont?
0: Nou ja, de, de, in Jakarta stapelen de problemen zich eigenlijk al jarenlang op. Een van de belangrijkste problemen, denk ik, en ook het meteen het moeilijkste, omdat het vrij abstract is, is dat de stad zinkt. Jakarta is sinking as much as
1: seven inches a year in some places. Like most coastal cities, Jakarta is dealing with rising sea levels. But the city's problem is complicated by its poor sewage and water infrastructure.
0: Er is bijna geen waterleiding. De meeste mensen gebruiken het grondwater en daardoor klinkt de stad in, maar het ligt aan zee. Het is een kuststad dus, uh, en de zeespiegel stijgt ook nog een keer. Er is nu al een muur gebouwd uh, voor de kust, maar ze willen nog een grotere muur gaan bouwen om te zorgen dat het water ook echt buiten de stad blijft. Maar ja, het zakt op sommige plekken 10 tot 15 centimeter per jaar. En als dat doorgaat, en de voorspelling is dat het doorgaat omdat er weinig tegen gebeurt. komt de stad gewoon onder water te liggen.
1: Meanwhile, back in Jakarta, on the island of Java. seawalls like this one are being built. But the protection they offer is limited. Hoe merk jij dat in Jakarta, dat je leeft in een zinkende stad?
0: Nou, dat is het moeilijke. Niet echt. Um, in het noorden van de stad, dus waar de waar de mensen naast de zeeleven, zie je het verschil heel goed. Dus je ziet daar dat de, dat de grond 15 meter lager is dan de zee. Maar zelf merken wij het niet. En ik heb ook uh, kennissen, vrienden die zelf ook nog steeds grondwater gebruiken. Zeggen ze, ja, maar in mijn buurt is het goed. In mijn buurt is het, is het geen probleem. Nou, dat is één. Maar goed, dan ben je er nog niet. Want uh, waar veel mensen Jakarta voor kennen is het verkeer. Het hysterische verkeer. Op de scooter gaat het wel, want dan kan je nog tussen de auto's door. Maar als je naar werk met de auto moet, dan sta je gerust uren vast. Zeker als het regent. Soms duurt een ritje van zes kilometer een half uur. En soms duur je er drie uur over. Dus dat is um, ja, een groot
1: probleem. Maar het verkeer is gewoon een van de elementen waar iedereen constant mee bezig is in Jakarta.
0: Ja, zeker. En een ander heel groot probleem is de luchtvervuiling in Jakarta. Zeker in het droogseizoen, zoals nu, staat Jakarta standaard eigenlijk in het lijstje van top 10 vuilste steden ter wereld. Je merkt het aan je keel. Ik heb veel vrienden met een, met een kuchje, met een hoesje. En dat gaat weg als je dan een paar dagen de stad uitgaat. Maar kom je terug, dan is het er weer. En dat komt door die luchtvervuiling.
1: Dus eigenlijk de opstelsom van al die problemen... waardoor ze zeggen, Jakarta kan niet langer de hoofdstad zijn. Dus die verstopping, vervuiling... en het feit dat de stad langzaam onder water komt te liggen.
0: Ja, dat, dat allemaal inderdaad. En dan beter nog niet eens. Want uh, Jakarta ligt op Java. Java is veel gevoeliger dan de plek waar de nieuwe hoofdstad komt... voor uh, rampen, natuurrampen. Dus uh, aardbevingen, Jakarta. Ik heb zelf gelukkig alleen nog kleinere meegemaakt. Alleen ook dan zitten de scheuren in je muren van de grond tot het plafond. Dus dat is echt een risico. Dus ja, eigenlijk wil de president niet alleen uit Jakarta weg... maar ook de hoofdstad van Java weg hebben.
1: Want het klinkt een beetje alsof deze plek... de allerslechtst denkbare plek voor een hoofdstad was. Ja. Waarom is Jakarta de hoofdstad geworden van Indonesië? Nou
0: ja, Jakarta is ooit uh, door de Nederlanders in de koloniale tijd... dus in de 17e eeuw aangewezen als administratief centrum van het land. Toen, nog, toen heet het nog Batavia... Jan Pieter van Koen heeft, uh, heeft Batavia gesticht, was toen het hoofdkwartier van de VOC.
1: Voor het laatst wappert de Nederlandse vlag op het paleis aan het Koningsplein te Batavia. Het is de dag van de soevereiniteitsoverdracht. De volgende dag hebben velen zich naar hetzelfde vliegveld begeven om president Sukarno te begroeten... die van nu af in Jakarta, zoals Batavia nu heet, zijn zetel zal hebben.
0: Na de onafhankelijkheid is er wel steeds twijfel geweest omdat die koloniale associatie natuurlijk, ja, daar wilden de Indonesiërs eigenlijk uh, vanaf. Dus er zijn toen wel uh, overwegingen geweest om de hoofdstad alweer te verplaatsen. Maar ja, omdat het ook een uh, zakelijk centrum van, van het land was geworden inmiddels, is het toch de facto toen Jakarta gebleven. Het is niet de eerste keer dat, dat er in Indonesië sprake is van een nieuwe hoofdstad op een andere plek. In de jaren 50 was het uh, president Sukarno die ook in Kalimantan, waar ook de, nu de nieuwe hoofdstad moet komen, al een, een stad in, uh, liet bouwen, deels Palankaraya. Maar dat is nooit eh, officieel de, de hoofdstad geworden. En ook andere uh, presidenten hadden weer andere gebieden in, in hun hoofd. Maar nu, president Djokovic, die het nu zo aankondigt... het lijkt erop alsof hij het wel het allerserieus meent nu. Dus dat het ook werkelijk gaat gebeuren. Alles wijst erop dat ze echt volgend jaar willen gaan beginnen met bouwen.
1: Er zijn dus eerder schijnbewegingen geweest... en nu lijkt het echt te gaan gebeuren, een nieuwe hoofdstad. Wat betekent dat nou eigenlijk? Wat zijn deze plannen precies voor deze stad?
0: Praktisch gezien moeten er gebouwen komen, infrastructuur, wegen. En het idee is vooral dat het landsbestuur verhuist. Dus dat de ministeries en het paleis dan, dus dat dat een nieuwe plek krijgt. En zij verwachten binnen nu en ongeveer vijf jaar... verwachten ze ook dat er maar ongeveer 200.000 mensen... eerst zullen gaan verhuizen. En wie zijn dat? Dat zijn ambtenaren. Dus dat zijn mensen die op die ministeries werken... in die, in die nieuwe gebouwen. En uh, hun personeel dat, dat waarschijnlijk mee zal verhuizen.
1: En waarom is gekozen voor de plek... waar de nieuwe hoofdstad nu moet verrijzen?
0: Uh, volgens president Jokowi is deze nieuwe plek de ideale locatie voor de nieuwe hoofdstad. Hij zegt: "Ibu Kota baru yang paling ideal adalah Kalimantan Timur." Ja, die nieuwe hoofdstad komt op het eiland Borneo en het Indonesische deel daarvan heet Kalimantan. En dat gebied is gekozen ook omdat het geografisch in het hart van het land ligt ongeveer. Jakarta ligt veel verder naar het westen eigenlijk. Indonesië is gigantische 17.000 eilanden. En als je het op de kaart van Europa legt... dan is het van Engeland tot Moskou zo ongeveer. Het is, het is acht uur vliegen van west naar oost. En Kalimantan, Oost-Kalimantan, ligt ongeveer in het midden. Het is een gebied wat nog veel minder ontwikkeld is dan Java. Dus, dus het, het zou economisch is hun aanname dat het de mensen daar uh, economisch vooruit helpt.
1: En jij bent daarheen gegaan, naar dit gebied, waar deze stap moet komen?
0: Ja, ik ben erheen gegaan samen met mijn vertaler en cameraman.
1: En wat tref je daar aan als je daar komt?
0: Ja, het, is, uh, het grootste deel is productiebos en palmolie en acacia bomen. Dus, dus bomen voor houtpulp. Wij waren op een, op een heuvel en je ziet, je ziet tot kilometers ver... zie je eigenlijk bos en bomen en struiken afgewisseld met beige, bruinige, kale plekken. Dat is wat het is.
1: En wat ging je daar doen? Waarom ben je daarheen gegaan?
0: Nou, Wij wilden kijken, wij wilden kijken hoe het eruit ziet. En, en met de mensen praten die daar wonen. En wat die ervan vinden. En, en uitzoeken ja, of het voor hun een goed idee is... om daar een nieuwe stad te bouwen. En hoe ze daar tegenaan kijken. En ik had wel gedacht dat ze zo een twijfel zouden hebben. Maar we spraken met één, één dame, een vrouw van in de vijftig. En ze wist het nog niet eens. Ze wist niet dat er op, in haar dorp een nieuwe hoofdstad zou komen.
1: Jij ja, was degene die haar vertelde dat ze binnenkort in een metropool zou wonen?
0: Ja, wij vroegen haar... Um, goh, wat vindt u ervan? Wat vindt u ervan dat hier die nieuwe hoofdstad komt? Ik dat een nieuwe hoofdstad komt. En ze zei: Ik ja, oh nee, dat wist ik niet. Met dat soort dingen hou ik me niet bezig. Ik ben een rubberboer en daar hou ik me mee bezig. Ik, ga, ik, zie wel eens, ik heb Jakarta wel eens op televisie gezien. Ja, het lijkt me een hele drukke stad. Maar ik ga om acht uur of negen uur naar bed. En uh, ik sta de volgende ochtend lekker vroeg op om weer aan de slag te gaan.
1: Maar haar leven, hun leven gaat toch gigantisch veranderen dan nu?
0: Ja, en daar was ze dus ook wel bang voor. Toen ze eenmaal begreep wat er ging gebeuren... Ze zei ze, ja, maar hoe moet dat dan? Want het enige wat wij hebben is ons land. En als ons land, als daar mensen komen wonen... dan, hoe moet dat dan verder? Hoe moet dat dan met mijn kinderen? Hoe moet dat met mijn kleinkinderen? Onze aarde, onze grond is hoe wij leven. En ja, dat past hier niet bij...
1: En is er iets over te zeggen over waar zij wonen en hoe die stad uh, zich daartoe verhoudt? Zeg maar. Is het echt zo dat hun land straks verdwijnt? Dat ze straks nou, op een plein wonen in plaats van uh, op een plantage?
0: Nou, er zijn wel kaarten, dus er gaan wel kaarten rond. Maar hoe dat precies vorm gaat krijgen, dat weten ze volgens mij ook gewoon nog niet. Het is nog in die zin echt prematuur. Het enige wat er rondgaat nu over het ontwerp van die stad... is een soort artist impression van uh, de ministeries... met een soort grote uh, monument en een paleis. En het is ook grappig, want dat is een heel vlakke artist impression. Dus het is een soort polder eigenlijk, maar dat gebied waar wij waren... dat is heuvelachtig. Dus, dus wij waren daar... Dacht, nou, dit, hoe wil je hier ooit die vlakke gras, grasweides op hebben... die in die artist impression staan? Dat gaat helemaal niet...
1: Ja, want hoe bouw je een stad uit het niets?
0: Ja, dit is ook waar de meeste analisten en experts ook van denken... dat dat een probleem gaat worden. Want het ontwerpen van een stad, daar zijn Indonesiërs helemaal niet zo goed in... De grote vraag is of het hier wel lukt. En, en zij zeggen ook, het moet ook een groene stad worden. Want wat ik zei, hè, er is heel veel bos en er is ook een deel beschermd natuurgebied. En de, en de overheid, de regering en de ministeries zeggen allemaal... Ja, nee, maar het beschermde natuurgebied, dat blijft natuurlijk. En het wordt een prachtige groene stad. Maar of dat ook echt gaat lukken, daar hebben NGO's echt hun twijfels bij. Want... Ja, je moet het dan ook wel zo ontwerpen dat dat groen blijft. En daar heeft gewoon geen, of ja, het bestuur geen goede track record in.
1: En waar ik een beetje mee zit, is dat ik me afvraag... voor welk probleem is dit nou precies de oplossing? Want je beschrijft uitgebreide problemen van Jakarta... maar die blijven eigenlijk wel in stand... op het moment dat ja, alleen de overheid verhuist naar deze nieuwe plek... En dit is een plek waar mensen uh, agrarische bedrijven hebben... waar ook nog natuur is. Daar moet toch een heel groot gedeelte van wijken? Creëert dit niet eigenlijk meer problemen... dan dat het van de oplossingen voorziet voor Indonesië?
0: Nou ja, ik denk dat je daar een heel goed punt hebt. Het is ook een prestige ding... Weet je, deze president, president Joko Widodo, wil ergens om herinnerd worden. Hij wil degene zijn die Indonesië een nieuwe hoofdstad heeft bezorgd. En ik moet ook eerlijk zeggen, een deel van wat, zij, wat, wat zijn argument is... zij zeggen ook, ook andere delen van Indonesië, dus niet alleen Java... maar ook de andere eilanden moeten ontwikkeling krijgen. Moeten economie, meer economische vooruitgang krijgen. Betere dienstverlening, beter onderwijs, betere gezondheidszorg... Maar analisten zeggen ook, heb je daar een nieuwe hoofdstad voor nodig? Zou je dan niet beter het onderwijs zelf aanpakken? En zou je niet beter de gezondheidszorg zelf verbeteren? Maar in Indonesië heerst toch ook nog wel een uh, cultuur... waarbij als, als de president het zegt, als de baas van het land het wil, dan doen we het...
1: Als ik jou zo hoor, krijg ik bijna zelf een soort zenuwachtig gevoel van... is dit een soort plan wat gedoemd te mislukken is, waar niet goed over nagedacht is... wat misschien echt totaal onhaalbaar gaat te zijn?
0: Ja, dat begrijp ik. En tegelijk denk ik onder deze president, Joko Widodo... of Jokowi, zoals iedereen hem in Indonesië noemt, zou het wel kunnen. Hij staat er wel onbekend dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. In zijn tijd als gouverneur van Jakarta heeft, een tijd, heeft, hij, heeft hij Jakarta bestuurd heeft hij een heel groot aandeel gehad in de bouw van de metro bijvoorbeeld. En iedereen zei Jakarta en de metro, nou, dat gaat niet gebeuren. En ja hoor, die metro is laatst opengegaan. De Jakarta Mass Rapid Transit, of the MRT, is expected to be opened to the public in March. With the first phase running between South Jakarta and Central Jakarta. De line covers a distance of about 16 kilometers and includes 13 stations. Iedereen zo trots als een pauw en Jacoby heeft daar echt een grote bijdrage aan geleverd. Ook zijn infrastructuur, projecten, tolwegen gaan overal open. Dus als een president dit zou kunnen, dan denk ik wel dat hij het zou zijn.
1: En als de president het wil, verhuis jij dan binnenkort ook die kant op?
0: Ik denk het eerlijk gezegd. Niet. Ik denk um, wel bijvoorbeeld dat ambassades misschien consulaten zullen openen. Uh, want ja, je hebt ook de landelijke overheid nodig. Ik bedoel, er zitten heel veel contacten en samenwerkingen met allerlei ministeries. Maar iedereen weet, en dat, dat geven dat de minister zelf ook toe... dat Jakarta ook het zakelijke hart van het land blijft. Als je ook naar andere steden kijkt... Uh, bijvoorbeeld in Myanmar heb je ook die nieuwe hoofdstad Nipido. En daar zie je ook dat het een pendelgebeuren is geworden. Dus mensen gaan op maandagochtend gaan ze, gaan ze naar die nieuwe stad, doen ze hun werk. En dan op vrijdag gaan ze terug naar Yangon, naar de oude hoofdstad. En ik denk dat dat hierbij, weet je, mocht, mocht het ooit inderdaad uh, zover komen, dat ook hier de vliegmaatschappijen goede zaken gaan doen.
1: Maar voorlopig ziet het er naar uit dat jij als correspondent nog wel eventjes in Jakarta blijft wonen.
0: Ja, daar ga ik wel vanuit. Ik, uh, ik denk eerlijk gezegd dat 2024 ambitieus is.
1: Dankjewel Annemarie. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.